0: Ich habe heute einen ungewöhnlichen Eingangsbibeltext für euch, aber hört genau hin, er ist sehr wichtig. Wir starten mit dem ersten Korinther. Paulus schreibt an die Korinther und er erzählt in dem Text davon, dass er den Wunsch hat, den Menschen das Evangelium zu bringen. Er möchte ihnen davon erzählen, was Gott für sie getan hat durch Jesus Christus. Und er beschreibt dann seine Bemühungen. Schaut mal genau hin. Er sagt nämlich, die Juden wollen Wunder sehen. Das heißt, Juden, das wissen wir aus dem Evangelium, wollten durch Wunder überzeugt werden, dass Jesus der Messias ist. Sie wollten Wunder sehen, um glauben zu können. Das gibt es bei uns. Wir könnten das gebrauchen öfter mal. Ein kleines Wunder hier und da, um glauben zu können, tut immer gut. Aber es wäre auch cool für unsere Bemühungen, den Menschen von Jesus zu erzählen, wenn es hier und da ein Wunder gäbe, wäre doch prima. Aber er sagt, die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Auch das ist in unseren Tagen sehr gern gesehen. Wenn es um den Glauben geht, dann sollen wir auch gute Argumente haben. Und das wäre das beste Portfolio so für einen Pastor. Er kann Wunder tun und hat kluge Argumente. Dann hätte er die ganze Stadt zu Füßen liegen wahrscheinlich. Leider gelingt es uns nicht immer ganz so gut. Und manchmal auch mit dem gleichen Argument, was Paulus sagt. Er sagt nämlich, ich mache da nicht mit. Ich mache das nicht mit, das Spiel. Ich gehe auf eure Forderungen und Wünsche nicht ein, sagt er. Ich spiele da nicht mit. Ich möchte nicht, dass du glaubst wegen der Wunder und ich möchte nicht, dass du glaubst wegen meiner Argumente. Ich spiele da nicht mit. Er sagt nämlich, wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Ja, was ganz anderes. Er bringt ihnen das, was sie gar nicht hören wollen. Eine ganz andere Botschaft. Wir verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und dann beschreibt er, was dann bei den Zuhörern passiert. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Es ärgert sie, es bringt sie dazu, die Zähne aufeinander zu reiben und zu beißen sie ärgern sich drüber über die botschaft und für die griechen oder für die völker ist die botschaft vom kreuz ein unsinn ein völliger unsinn für die jedoch die gott berufen hat juden wie nicht juden also juden wie heiden er weist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da ist der Schlüssel. Er sagt nämlich, die, die berufen sind, mit Jesus zu leben, für die ist diese Botschaft, die für die einen der völlige Unsinn ist und für die anderen das Ärgernis, für die ist es die Kraft überhaupt. Die Botschaft vom Kreuz. Und in unseren Tagen ist es oft nicht anders. Die Botschaft vom Kreuz ist verstörend, schwer verständlich. Sie ist so weltfremd. Und die jungen Generationen würden sagen, sie ist schräg. Die Botschaft des Vaters, des liebenden Vaters, der seinen einzigen Sohn mit Freude leiden sieht. Wollen wir mal den nächsten Text gerade nehmen, den ich dir noch angesagt hatte? Jesaja 53. Danke. Aber dem Herrn, also Gott, gefiel es, ihn, das meint Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Mir geht es um den Anfang. Dem Herrn gefiel es, seinen einzigen geliebten Sohn zu zerschlagen, ihn leiden zu lassen. Und das ist auch für uns eine verstörende, und schräge Botschaft. Ein, ein verstörendes Geschehen. Den liebenden Gott, der dich und mich so sehr liebt und seinen eigenen Sohn dazu, erst recht, lässt ihn leiden. Sehr leiden. Und hat Freude dran. Und da kommen wir nicht mehr mit. Und bei der Botschaft werden ganz sicher die Heiden gesagt haben und die Griechen, ihr seid übergeschnappt. Und da werden die Juden gesagt haben, das ist Gotteslästerung. Das ist nicht unser Gott. Die Reaktion ist normal. Die Reaktion ist auch bei uns normal und in unseren Tagen nachvollziehbar wenn wir von dem Gott berichten. Wenn wir dann aber etwas tiefer einsteigen, wird es uns schon verständlich, was wirklich passiert ist und wirklich gemeint ist. Und das möchte ich mit euch heute zusammen einmal kurz anschauen. Weil ich glaube, dass wir sonst in unserem Herzen auch irgendwann einen Knoten haben, der uns zumacht, weil wir es nicht verstehen können und nicht nachvollziehen können. Und darum ist es mir so wichtig, das nochmal mit euch zusammen, heute an Ostern, wo Christus auferstanden ist, anzuschauen, weil es gibt keinen besseren Tag dafür. Es gibt keinen besseren Tag dafür. Denn die Botschaft vom Kreuz, gehst du noch einmal zurück, die Botschaft vom Kreuz ist eine Kraft. Die Botschaft vom Kreuz ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, der unterste Absatz. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich möchte, dass ihr, jeder für sich, diese Gotteskraft ergreifen kann. Sie finden kann, sie entdecken kann und sie zu seiner eigenen machen kann, dass sein Leben verändert wird. Wir haben gesprochen von Tante Berta, von der Transformation, vom Leben. Mit der Gotteskraft wird alles verändert. Und den Zusammenhang, den möchte ich euch bringen jetzt. Und ich möchte die Botschaft von der Tante-Bertha-Geschichte heute von vorne erzählen. Von ganz am Anfang. Ich möchte nämlich am Anfang der Bibel eigentlich beginnen. Keine Angst, ich lese sie nicht ganz durch, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Aber wir lesen in der Schrift, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht hat. Grundsätzlich, als Wesen. Ein ebenbildliches Wesen zu Gott. Und wir wissen gleichzeitig, Gott ist Geist. Gott ist nämlich zeitlos, er altert nicht, er ist nicht veränderbar. Und ebenso war auch der erste Mensch ohne Zeit, ohne Alterung, ohne Veränderung. Ohne Schmerzen, ohne Leid. Der innere Mensch, der später einmal zurückgeht zum Herrn, ist Gottes ebenbildlich. Er ist geistlich. Er altert nicht. Mein innerer Mensch, mein innerer Frank, altert nicht. Der Äußere verfällt, haben wir gelesen im Korintherbrief. Der äußere Mensch verfällt und der innere wird täglich erneuert. Amen. Ich hoffe, ihr macht damit, dass das nicht an euch vorbeigeht, die Erneuerung. Und dieser geistliche Mensch geht zu Gott zurück. Er ist wieder ohne Fleisch, er ist wieder ohne Zeit, er ist wieder ohne Leid, ohne Beschwerden, ohne alles das, was das Leben einem antut. Er geht zu Gott zurück, als Gottes Ebenbildlichkeit. Und wir haben gehört, bei der ganzen Serie, die ich jetzt schon seit einiger Zeit mache, die ganze Sünde, das ganze Schlechte des Menschen ist gekommen, als der Sündenfall entstand. Da fiel der Mensch. Und da kam alles das hinzu, was das Äußere ausmacht. Der Leid, der Schmerz. Alle Sehnsüchte, Leidenschaften, alles was dazukommt, ist das Äußere. Das kam dazu. Und der Mensch und die Menschheit fiel, alle, bis heute. Darum sagt die Schrift, dass die ganze Welt in der Hand des Bösen ist. Alles was sichtbar ist, alles was der Alterung unterliegt, ist in der Hand des Bösen. Und das erklärt uns plötzlich, warum unsere Welt eigentlich so fürchterlich ist. Und so grusig zum Teil, dass die Menschen sich den Schädel einschlagen, einen Krieg gegen den Nächsten ausüben, die Ehen kaputt gehen und und und. Warum ist die Welt so böse? Ja, weil sie gefallen ist am Anfang und weil sie in der Hand des Bösen dadurch ist. Darum, Darum leben wir in diesem Chaos zum Teil. Darum rennen wir mit einem Mundschutz rum, dürfen nicht singen und was alles dazu kommt. Weil die Welt gefallen ist und weil sie in der Hand des Bösen ist. Die Schrift ist ganz einfach an der Stelle. Und als Jesus im Fleisch hier auf der Erde war, nicht Tante Bertha, Jesus, er war geistlicher Mensch und er war Fleisch angetan. Er wurde geboren von einer Frau, ganz natürlich, und kam als Mensch auf diese Erde. Und er hatte obwohl sein Fleisch ihn wahrscheinlich schon getriezt hat, keine Sünde begangen. Er hat niemals gefehlt. Kein Gedanke falsch gewesen, kein Gefühl falsch gewesen. Er hat nichts falsch gemacht. Und hat den Weg, den Gott ihm angesagt hat, bis zum bitteren Ende gegangen. Er war in allem Gehorsam, was wir nicht hinkriegen, keiner von uns. Und dann kam er gestorben als Sündloser in das Totenreich. Und das Totenreich konnte mit dem nichts anfangen. Die wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten erstmal im ersten Moment. Weil er hatte keine Sünde an sich. Er hatte nichts begangen. Und dadurch ist die Macht des Bösen gebrochen. Dadurch hat der Tod kein Anrecht mehr. Denn alle, die auf ihn vertrauen, auf sein Werk am Kreuz, denen hängt dieser Sündenballast nicht mehr an. Sie sind nicht mehr verworfen. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Christus hat diesen ganzen Sündenballast, den wir über unser Leben anhäufen und schon von vornherein mitkriegen, sogar auf sich genommen. Und jeder, der darauf vertraut, wird am Ende seiner Tage bei Gott wieder ankommen. Als geistlicher Mensch vor Gott sein, im ewigen Örtern, am großen Abend als Tisch des Herrn. Das ist das große Werk des Christus. Das ist passiert. Im Totenreich und danach. Darum konnte das Totenreich ihn nicht festhalten und musste ihn wieder freigeben. Darum konnte der Heilige Geist im Leichnam den Leichnam wieder zum Leben erwecken. Darum war das überhaupt möglich. Was keiner von uns hinkriegt, kriegen kann, war ihm möglich gewesen. Mit viel Leid, mit viel Schmerz. Denn er hat gelitten wie wir. Hebräerbrief, er hat gelitten wie wir. Und er steht geschrieben im Hebräerbrief als Zeugnis von Golgatha. Da steht etwas über Golgatha im Hebräerbrief. Wer das nachlesen will, es lohnt sich. Dass er mit lautem Geschrei und vielen Tränen gebetet hat. Der hat gerungen bis zum Blutstropfen Schwitze. Es ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, diesem Fleisch und all dem, was da in uns ist, zu widerstehen. Und er hat all unser Versagen, alles was an Schlechtigkeit da ist, auf sich genommen. Und diesen Fluch, den Adam gebracht hat, gebrochen. Er hat den Fluch gebrochen, den Adamsfluch. Darum dürfen wir vor ihm sein. Darum dürfen wir den Heiligen Geist empfangen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist überhaupt der Grund. Denen, die kluge Argumente fordern, ist das ein Unsinn. Das ist doch Quatsch denen die Zeichen fordern, sagen, ja, was soll ich damit denn anfangen? Aber wir, die wir Christus vertrauen, ist das die Kraft der Veränderung. Denn dadurch kann der Heilige Geist in uns alles bewirken. Darum können wir für die Kranken beten, darum können wir übereinander, füreinander da sein, aneinander dienen im Geist und, und, und. Dadurch ist all das möglich. Das ist der Schlüssel. Das hat Jesus gebrochen. Er hat den Adamsfluch gebrochen, sodass wir nun mit ihm zusammen sein können. Uns ist diese Botschaft eine Kraft. Seid ihr dabei? Das ist cool, ne? Das ist wirklich eine saubere Geschichte. Was bedeutet das nun für uns? Konkret für dich, in deinem Alltag, wo was bedeutet das? So konkret wie möglich, bitte. Erstens, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort über unserem Leben. Es braucht keiner von uns Todesängste haben. Weil der Tod nur der Neuanfang von dem Kommenden ist. Es ist die nächste Entwicklungsstufe unseres Lebens. Es ist die bessere Stufe dessen, was noch kommt. Sterben ist für uns Gewinn, sagt Paulus. Er sagt es für sich, aber ich hoffe, wir können es für uns auch sagen. Denn der Tod hat verloren. Er kann uns auch nicht mehr festhalten, weil wir auf Christus vertrauen. Das erstmal ist ganz wichtig. Wir brauchen keine Angst vor dem Sterben und dem Tod haben. Zweitens, unser äußerer Mensch wird verfallen. Wir leiden darunter, weil wir im Fleisch sind, dass wir altern. Er wird verfallen. Aber unser Innerer wird täglich erneuert und ich glaube sogar immer noch ein bisschen besser. Da kommt so diese, ach, diese Alterung des Weines so ein bisschen da rein. Ich habe immer das Gefühl, manche Christen, je älter sie werden, die werden wie Wein. Wenn man da ein bisschen von kostet, dieses wird immer ein bisschen leckerer und besserer. Der Innere wird täglich erneuert. Und das hat zum Teil Auswirkungen auf das Fleisch. Nicht immer, aber Ab und zu, dass wir spüren können. Drittens, drittens, wir unterstehen nicht mehr dem Machtbereich des Bösen. Diese Welt ist zwar im Bösen, der Böse hat die Kontrolle darüber, der hat die Regierung zum Teil in seiner Hand und macht und tut und führt Kriege. Aber wir sind nicht mehr unter seinem Herrschaftsbereich. Wir können uns dagegen stellen und sagen, ich mache da nicht mit. Hey, wir Schweizer können das doch gut. Ich mache da nicht mit. EU, ich mache da nicht mit. Dies, ich mache da nicht mit. Nein, beim Bösen, da mache ich nicht mit. Nein, da können wir auch mal sagen, das lohnt sich. Ich mache da nicht mit. Wir können uns dagegen stellen und sagen, der hat keinen Anspruch auf mein Leben. Der hat keinen Anspruch auf meine Familie. Der hat keinen Anspruch auf das, was mein Leben ausmacht. Er hat keinen Anspruch auf mich. Und ich kann mich dem widersetzen. Ich habe die Autorität jetzt. Weil er hat keine Macht über die Kinder Gottes. Er hat keine Macht über die Kinder Gottes. Viertens. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Gründe, aber so also das Wichtigste, was mir einfiel. Viertens. Wir sind eine Familie. Durch sein Blut am Kreuz sind wir Blutsgeschwister geworden. Dort hat er uns zu einem neuen Bund zusammengefügt. So ähnlich wie eine Frau und ein Mann, die heiraten, in einen Bund eintreten, sind wir an dem Bund miteinander ja nicht gerade ein Ehepaar geworden, aber zumindest Familie. Auf der gleichen Dimension, auf der gleichen Ebene. Wir sind eine Family. Und Jesus möchte, dass wir das Leben miteinander, dass wir das praktizieren, dass wir das zu unserem Alltag werden lassen. Und ich weiß, dass so manch einer, den ich kenne, schwierige Familienverhältnisse hat. Und ich glaube nicht, dass die Christenheit dann die Ersatzfamilie ist, sondern die eigentliche Familie. Wir sind nicht ein besserer Ersatz dann für die natürliche Familie, sondern ich glaube, weil wir hier durch Christus zur Familie gemacht wurden und im Heiligen Geist zu einem Herzen zusammengebunden sind, haben wir zum Teil einen höheren Stellenwert als die fleischliche Familie. Denn unsere Herzen sind zusammengeschweißt. Da gibt es leider auch Scheidungen. Das gibt's. Aber im Grunde sind wir hier Family. Ich sehe euch jedenfalls als meine Familie an. Und ich hoffe, ihr könnt das ebenso. Und dass er uns zu dieser Geschwisterschaft gemacht hat, kriegt für mich den stärksten Ausdruck im Abendmahl. Das ist der stärkste Ausdruck vom, von dieser Geschwisterschaft, von dieser Familie. Er hat sein Blut vergossen, damit wir in Ewigkeit bei ihm sind, nicht mehr unter der Macht des Bösen sind, eine Familie geworden sind und der innere Mensch immer wieder erneuert wird. Wollen wir das feiern? Genau, Esther, darf ich dich bitten, hau in die Tasten.